0: Bienvenue pour un nouvel épisode Cast, votre podcast sur les initiatives positives pour l'environnement. Alors j'ai devant moi une personne qui est déjà venue à notre micro qui s'appelle Benoît Dupré. Benoît m'a confié qu'il était à 16 heures perdu, apiculteur. Alors Benoît, je vais arrêter de parler et je vais vous laisser d'abord me présenter l'histoire de, de cette activité pour vous. Comment est-ce qu'elle est arrivée dans votre vie et, et qu'est-ce que vous faites exactement pour ensuite retourner sur l'discussion que nous avions eue sur les bonnes choses et les mauvaises choses dans, dans l'apiculture
1: alors, je suis apiculteur. Depuis que je suis tout petit, je suis tombé dedans dans la mesure où mon père était conférencier apicole. Il avait une formation en apiculture. Il n'a pas beaucoup été fait beaucoup fait de conférences, mais il avait la formation et nous avions un rucher à Bruxelles. Nous avions un rucher aussi au nord de Turnhout, près de Breda. Et nous travaillions au départ en abeilles noires, c'est-à-dire des abeilles locales. On dit elles sont noires parce que par rapport aux abeilles méridionales, qui sont plus jaunes. Les abeilles noires prennent la chaleur plus facilement, se refroidissent moins que les abeilles qui sont claires. Ces abeilles noires étaient réputées vers les années 1850 comme parmi les meilleures abeilles du monde. Elles ont été beaucoup exploitées, mais elles n'ont pas été sélectionnées.
0: Qu'est-ce que vous appelez sélectionnées Pour le, le novice, celui qui n'y connaît rien. C'est mon peut, cas.
1: On <rire> peut multiplier ses colonies. Il y a une colonie, on en fait deux, on prend le sein, Et mmh. les cinq, etc. D'accord. Je comprends. Ou on peut dire, sous les 20 colonies que j'ai, Vraiment, celle-là est plus conviviale, plus douce. Je voudrais bien 20 comme celle-là. Et alors, on peut faire des filles de cette ruche-là et les mettre dans toutes les autres. Et on va, comme ça, petit à petit, adoucir son cheptel et avoir un cheptel meilleur. C'est un travail qui n'a pas, souvent pas été fait avec l'abeille noire et qui a été fait avec d'autres races. En Autriche, euh, en Carinthie, ils ont sélectionné les abeilles et parce que c'était un secteur économique important du, dans l'Ancien Régime, et ils, ont, ils avaient organisé la sélection dans chaque village, il y avait une personne qui était chargée de repérer les meilleures colonies et de multiplier les colonies, de faire des colonies pour tous les gens du village. Chez nous, on prenait les abeilles, on allait dans les landes, on allait du côté de Verviers, dans les landes. On mettait ces ruches, on faisait du miel, et on faisait même parfois des contre-sélections. Dans la mesure où on pesait les ruches, quand elles étaient bien lourdes, on les massacrait pour pouvoir prendre le miel. ne euh, pas trop lourdes, alors on les laissait, et donc on a sélectionné des ruches pas trop développées. Or, une colonie récolte du miel au carré du nombre de ses butineuses qui veut dire que plus j'ai des butineuses, plus je vais avoir du miel. Si j'ai deux fois plus de butineuses, je vais avoir quatre fois plus de miel.
0: Ça veut dire qu'on a fait les mauvais choix, juste parfois, parce qu'on voulait se fournir... À court terme. À court terme, en termes de productivité. Oui. Voilà, et c'est pour ça que vous disiez que les abeilles noires ont été mal exploitées. Si oui, n'ont pas été sélectionnées.
1: Voilà. Hein? Mais c'est une abeille qui a beaucoup de potentiel, de, et parce que le fait aussi, quand on sélectionne les sélectionneurs, il jette des chromosomes, il jette énormément de chromosomes parce que si je veux n'avoir être homozygote sur un, sur un gène, je vais devoir écarter beaucoup autour de ce gène-là. Mais en écartant autour de ce gène-là, j'écarte aussi beaucoup de gènes qui n'apparaissent pas, qui ne servent pas, mais qui ont servi dans le passé et qui serviront peut-être lorsqu'il y aura une nouvelle maladie qui apparaîtra, etc. On fragilise très fort. La baignoire peut sélectionner a. Tous ces gènes en désordre. Voilà la, ce qu'est l'abeille noire et ce, ce que je pense qu'on peut faire. Nous voudrions pouvoir la protéger parce qu'elle a une rusticité que les abeilles exotiques n'ont pas. On a été très étonné lorsqu'on a créé, dans près de Virelles, on a créé une zone d'abeille noire et on était voir puisque tous les apiculteurs du coin à Chimay ont choisi de rester en abeille noire. Il y a eu un petit règlement communal demandant qu'on se mette en abeille noire et pas autre chose. Ce qui permet à nos abeilles d'être fécondées par des mâles de leurs propres espèces. L'élevage en abeille noire ne se fait pas comme on élève un troupeau, un cheptel de vaches ou de chevaux. Si j'ai une jument qui est trop légère, je choisis un étalon qui va, lui, qui va permettre d'avoir le poids et la, la musculature qu'il faut ou, ou vice-versa. Les abeilles toutes les races, à sept jours, la reine sort de la ruche, va se faire féconder, et elle se fait féconder par environ 25 mâles. C'est la fête. Elle, oui, mais elle ne le fait qu'une fois. Elle remplit sa spermatèque, et c'est sa spermatèque qui va servir toute sa vie. Ah oui, d'accord. Chaque fois qu'elle pond, l'œuf touche la spermatèque et est fécondé. Elle féconde les œufs à la sortie, pendant toute sa vie. Ce qui fait que si mon voisin a une race exotique, je vais me retrouver avec 40, 45%, 50% de mes mâles euh, d'abeilles qui viennent féconder par ça. Et toutes mes colonies vont être hybrides. Même si j'ai des abeilles pures noires et à côté d'hybrides, exotiques, mais je ne sais plus élever à partir de cette colonie-là. Et donc ça, ça fait disparaître notre, notre abeille locale.
0: Et c'est une problématique réelle de nos jours
1: oui, notre abeille locale est menacée.
0: Est-ce que c'est grave Parce qu'on pourrait se dire, bah tiens, si... Alors, je parle toujours dans la position du, de la personne qui n'y connaît rien, hein, de, de, du novice, est-ce que c'est grave qu'une qu abeille exotique puisse remplacer l'abeille locale Est-ce que finalement, elles n'ont font pas le même rôle de polliniser
1: Plusieurs fois, j'ai eu l'expérience comme administrateur de la Fédération euh, liégeoise d'apiculture, d'aller chercher de vider des ruchers abandonnés. Un apiculteur meurt, nous savons que notre colère est mort. puis son épouse euh, se débrouille comme elle peut, jusqu'au jour où les enfants disent, maman, ce n'est plus possible, il faut vider la maison. Alors, on vide la maison, et puis on arrive au fond du jardin, on dit, mais il y a encore des abeilles. Alors, on nous on appelle. Oui. Eh bien, même si ce n'était pas des abeilles noires, on a retrouvé des caractéristiques de l'abeille noire. Ces abeilles exotiques disparaissent. Et quand C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on on a voulu faire une zone d'abeilles noires à chimet On s'est dit, OK, maintenant, on va voir ce qu'il y a reste de sang étranger. Eh bien, l'ADN mitochondrial de toutes les reines, de toutes les abeilles qu'on a collectées autour, était tous l'ADN mitochondrial noir. L'ADN mitochondrial, c'est de l'ADN qui n'est pas dans le noyau, mm -hmm. mais qui est dans le cytoplasme et qui se transmet par la voie féminine. Donc, toutes les reines italiennes qui ont été introduites dans les années 60, près de Chimay, ont toutes disparu. Ce qui veut dire que nos races locales, nos souches locales, ont une rusticité. À quel niveau On peut en discuter. Mais elles ont de fait une rusticité. Et si on garde les mêmes abeilles, les mêmes souches d'abeilles, depuis l'Angleterre jusqu'à la Suède et jusqu'en Crète, on va fragiliser nos abeilles. Un jour, ces abeilles très sélectionnées, si un jour arrive une maladie pour laquelle on a évacué les chromosomes qui pouvaient leur permettre de résister, on va perdre toutes nos abeilles. Donc on met tous nos œufs dans le même panier.
0: C'est déjà pas ce qui est en train de se passer quelque part Parce qu'on entend tirer les sonnettes d'alarme partout sur l'abeille. C'est un sujet qui, qui revient fréquemment oui. sur les réseaux.
1: Alors l'abeille est menacée. Elle a menacé, notamment, oui, elle a eu euh, le déplacement d'abeilles qu'on a fait, a fait notamment qu'on a importé un pouls de l'abeille, un, un arachnide, qui vient d'Inde, qui, qui menace notre abeille locale. Et notre abeille, nos abeilles, qu'elles soient sélectionnées ou pas, étaient totalement désarmées.
0: Par rapport à ce pouls
1: par, par, par rapport à ce pouls. Il vient d'une autre espèce d'abeille qui vit en, en symbiose avec ce ce poux, mais arrivé chez sur nos abeilles méditerrané méditerranéennes, c'était la catastrophe.
0: Et le fait que deux, deux races, une exotique et une locale, puissent s'accoupler et, et, et finalement muter vers une, une génération mixte, ne leur permet pas de, de reprendre le dessus. La nature ne reprend pas le dessus à un moment donné. On peut l'envisager, c'est pas pas imaginable.
1: Oui, si on arrête d'importer des abeilles tout le temps sélectionnées.
0: Ah oui, hein, voilà. on au même problème. En fait. Peux, mmh.
1: Si on arrête les importations, on peut faire avec le mélange et puis les critères de rusticité émergeront.
0: Voilà, Mais ça. si
1: on fausse tout le temps et qu'on recommence la sélection tout le temps à zéro. Alors non, on finira voilà. par, 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 par dire que l'abeille locale n'est pas bonne et on finira par dire que la seule confortable, c'est l'abeille étrangère et on finira par faire de l'extermination. Ça a été fait en, en, en Allemagne. Hein. Ils ont tous remplacé tous leurs cheptels par des abeilles Carnica de Carinthie parce qu'elles étaient plus douces, parce elles étaient plus, plus sélectionnées. Et le but, c'était a... quoi
0: C'était la productivité Oui,
1: la productivité à court terme.
0: Donc, c'est toujours le même problème qui revient en général. Voilà. Alors, on fait produire, une sorte. Produire, produire. On,
1: on, on sélectionne des abeilles qui sont des sortes de Holstein, mais qui n'ont plus rien de l'euroc. Hein. On peut avoir des races de vaches qui ne sont pas la Holstein, qui ne sont pas l'euroc, mais qui sont des races locales, des, des vaches locales, qui peuvent, des, des races à deux fins, qui peuvent euh, faire à l'occasion de l'attraction, et qui peuvent faire de la viande, qui peuvent faire leur lait, qui peuvent faire leur veau. Donc, on, on se fragilise, on, on prend des risques qui sont raisonnable.
0: Donc, si je comprends bien, quand on parle des problématiques qui sont liées à l'abeille et de leur mise en danger, qu'on entend, comme je disais tantôt, euh, régulièrement dans, dans la presse et les médias, tout, tout prend son origine, en fait, dans, dans cette explication, dans, dans ce fait qu'on fait des mixtes avec des, des abeilles euh, exotiques, en fait.
1: Oui, et
0: je, ne, je ne sais je, pas la peine. J'ai presque envie de dire, c'est même pas la peine d'aller chercher chez les insectes, les pesticides, ou, ou il y a quand même un facteur aussi.
1: Il y a aussi un problème de pesticides euh, qui voilà, fait que, que nos nos no, no ruches, quand j'étais gamin, elles débordaient d'abeilles au
0: mois de mai, mm -hmm. et ici, au mois de mai,
1: ah, elles sont vivantes. Gamin, on passait son temps à faire du miel. Euh, Aujourd'hui, je fais l'élevage pour boucher les trous.
0: Ici, on parle d'une problématique hein, qui est celle ouais. de la perte de la rusticité, de la mixité. Euh, trop accentués, qui posent des impacts négatifs. Ça, c'est un premier gros problème pour toi. Si je devais le comparer, hein, c'est peut-être un peu bête comme question, mais si je devais le comparer avec le, la problématique des pesticides, ça, on arrive au même niveau de dangerosité ou, ou l'un est plus préoccupant que l'autre
1: Je ne sais pas dire lequel me, me préoccupe le plus. Ce sont deux préoccupations bien différentes. Mmh. Pour l'abeille, c'est un problème de biodiversité. Maintenant, les pesticides, c'est un, aussi une grosse problématique et qui est intéressante dans la mesure où Là où les abeilles disparaissent, l'homme est aussi touché. Si j'ai une colonie qui meurt, comme elle veut un abeille, je sais aller rechercher des abeilles et en, les multiplier et en remettre. Si les hommes sont touchés par les produits qu'on utilise pour les abeilles, qui sont des neurotoxiques, qui fait que les abeilles sont perdues et ne rentrent plus à la ruche, on donne ça. Aux hommes, Parce qu'on trouve ces produits dans l'alimentation humaine. On s'étonne que les enfants sont perdus en classe et qu'ils sont hyperactifs. Mais qu'est-ce que c'est un enfant hyperactif C'est un enfant qui cherche un point d'équilibre. Il sait plus se concentrer. On lui demande un problème, A, B, C, il va A, et puis, oh, le beau pull bleu, oh, le bicrout la voisine, oh, etc. Il est, il est perdu. Et c'est ça qui fait l'enfant hyperactif. Et ces enfants hyperactifs n'auront pas la carrure intellectuelle d'une personne saine. Là, on parle d'une génération humaine qui est perdue. Une génération humaine qui est perdue, on ne sait pas aller chercher à cette culture ailleurs. Et là, ça peut être dramatique pour nous. Donc, le, travailler sur les abeilles, réfléchir sur les abeilles, voir notre société humaine, après avoir vu la société des abeilles, se, fait se poser des grosses questions sur notre société humaine.
0: Alors Donc, ça, si, heureusement... Il n'y en a
1: pas un qui est pire que l'autre. Ouais. Ce sont deux problèmes. Euh, aussi, il faut me demander, qu'est-ce que tu préfères ton papa et à maman. Écoutez, j'ai besoin de mon papa et ma maman. Euh, il n'y en a pas, un, mieux, a mieux. pas un qui,
0: qui, est, qui ouais. est plus que l'autre. Donc je voulais voir s'il y a une préoccupation qui était plus grave, et vous avez très bien répondu à ma question. Maintenant, heureusement, j'ai envie de dire, on, on commence à avoir de plus en plus dans les médias et dans les réseaux sociaux que les gens prennent conscience de cet aspect. Ça, Je trouve c'est déjà un premier bon message qu'on peut passer aujourd'hui. Mais les préoccupations sont présentes, elles sont bien réelles. Qu'est-ce que le citoyen qui nous écoute aujourd'hui peut faire pour aider De quelle manière peut-on agir Alors,
1: euh, moi je pense que pour l'instant, la meilleure façon d'agir, c'est rentrer dans la transition.
0: Ça, c'est un aspect oui. Parce
1: que ça globalise le problème, hein, d'une part, et agir localement. C'est un vieux concept hein, de penser globalement et d'agir localement.
0: Donc, ça veut dire que je vais acheter mon miel chez le producteur dans mon village, par exemple
1: ben, Ça dépend de la situation dans laquelle je me retrouve. Si je suis en appartement, oui, je vais choisir mon producteur. Si je suis en banlieue, je peux avoir des abeilles et je peux en faire des abeilles avec d'autres personnes. Comme ça, je vais à avec d'autres, je vais apprendre euh, à comment conduire mes, mes ruches. Et ça va me faire découvrir la faune, la flore, de, de, de mon, et la, surtout la flore de mon entourage. Et je vais sélectionner mes abeilles, éventuellement, choisir ma race locale d'abeilles qui est moins productive, mais qui aura une récolte plus régulière d'une année sur l'autre. Parce que l'abeille noire est une abeille rustique qui récolte moins, mais qui récolte chaque année. Parce que sinon, elle ne passe pas l'hiver.
0: De façon plus régulière.
1: Une abeille très sélectionnée va toujours être au top, très très populeuse, toujours faire son élevage. Et puis quand il y a trois semaines de pluie au mois d'août, ce qui arrive en Belgique, on se retrouve avec le réservoir vide. Et l'hiver est là. Et on ne passe pas l'hiver. Et là, on voit les facteurs de rusticité l'abeille noire. Mon père a, a commencé avec des abeilles noires. Puis est arrivée la mode, l'herbe du voisin est toujours plus verte. On a essayé des abeilles qui venaient de Russie, on a essayé des abeilles karnika, etc. Essayé... Et puis mon père a dit, j'arrête, je reviens à l'abeille noire. Mais ce faisant, il avait participé à la pollution génétique son de, de sa propre Lui abeille. Lui-même n'avait plus d'abeille noire. Vous voyez, où, où on est confronté. Moi-même, j'ai repris, les, les, les... quand mon père a arrêté, j'ai pris les abeilles de mon père, les dernières abeilles de mon père. Puis ces abeilles ont dégénéré, sont devenues hyper méchantes, parce que quand on croise des abeilles noires avec des abeilles exotiques, on croise des abeilles qui ne se sont pas connues depuis la glaciation.
0: Et ça les rend agressifs Alors,
1: à cette époque-là, il n'y avait pas d'apiculture. On faisait de la chasse, on allait le soir, on cassait tout et on s'enfouillait avec des abeilles au cul. Les abeilles, à cette époque préhistorique, pour survivre, devaient être méchantes. Quand on croise ces deux souches, on retrouve ces caractères ancestraux et on trouve des abeilles qui vous attaquent à 50 mètres de la ruche, ce qui est impensable et à la limite dangereux. Donc on est obligé d'un peu sélectionner. Et après avoir fait ça, deux fois j'ai dû changer mes rênes et la troisième fois j'ai dit « bon maintenant il est temps que je commence à élever ». Si j'ai une ruche qui est bonne, je vais repérer dans mon rucher lesquelles sont non conviviales, et donc, je dois changer les règles ah, et je, je vais garder, et un, peu, un peu sélectionner des abeilles avec lesquelles je sais vivre.
0: Malheureusement, tout le monde n'a pas l'âme d'un apiculteur ou la possibilité pratique de faire de l'apiculture chez soi. Par contre, il y a d'autres actions qu'on peut imaginer. Moi, j'avais pensé que dans mon jardin, réserver un coin avec des herbes sauvages peut aider les abeilles.
1: C'est une bonne idée alors, à la fois, il ne faut pas se faire d'illusions. Parce qu'il y a des
0: communes qui remettent des petits sachets pour les abeilles, hein, avec des plantes et des, oui. des variétés qui vous disent « Planter ces graines, vous aurez des plantes diverses à aide les abeilles.
1: » Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas trop se faire d'illusions. C'est très bien d'agir localement, et on le fait. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, parce que les abeilles... Une colonie d'abeilles va jusqu'à 3 km autour de sa ruche pour récolter. Donc, elle a un énorme territoire parce qu'elle a besoin de se nourrir tout au long de la saison. En hiver, elle trouve des fleurs, de lierre encore, hein, qui est une, une plante qui... Euh, il faut du lierre, il faut de cette diversité. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, mon petit jardin ne s'ouvre pas une colonie. Mais c'est vrai que mon petit jardin...
0: Plus, le petit, ouais, voisin, plus le petit jardin du voisin,
1: etc. Fera la différence.
0: Donc ça, c'est un premier bon message qu'on peut maintenir et qu'on peut confirmer oui. comme étant une bonne action.
1: Oui. Alors, comme consommateur, effectivement, nous avons maintenant promu le label de miel de noir. Avec Slow Food, on a promu l'abeille noire et il existe un label, miel de noir, miel d'abeille
0: noire. Il faut le favoriser.
1: C'est un plus. Si je peux consommer du miel d'abeille noire plutôt que d'abeille de, de miel exotique, de miel chinois ou de miel de... ou un autre miel. Mais ce n'est oui. pas
0: un piège en soi Parce que c'est de nouveau si on en fait quoi, un quoi. appel à la consommation sur ce miel en particulier, on remet une pression sur, cette, sur ces colonies pour la production et on ne risque pas de rentrer de nouveau dans des, dans des écarts
1: Non, non. D'abord, je pense qu'il y a un intérêt, c'est de faire comprendre la problématique qu'on a évoquée ici. Cet aspect est fondamental, que chaque citoyen comprenne dans quel jeu il joue, en quoi il est citoyen et en quoi... Qui, son impact peut faire la différence. Déjà, ça, je crois que c'est une chose. Oui. Et puis, ça peut encourager les apiculteurs qui ne savent pas quelle race choisir de choisir une race, la race locale, quitte à avoir deux ou trois colonies de plus pour avoir la même quantité de miel, puisque, effectivement, ces races très sélectionnées font par colonie plus de miel. Oui, elles font un tiers de plus de miel. C'est vrai. Mais ça, je peux le compenser en ayant deux ou trois ruches de plus et qui, vont, qui passent bien l'hiver, qui hivernent facilement, correctement, et, et j'aurai ma production tout aussi bien.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour aider la cause de l'abeille noire Donc Consommer du miel noir, si on a le talent d'apiculteur ou qu'on a envie de se lancer dans l'aventure, on peut le faire. On a parlé de, de varier les plantes, chacun dans ses petits potagers, son balcon, sa terrasse, et que le cumul de tout ça pourra agir à un moment donné. Les personnes qui veulent mettre des ruches dans leur entreprise ben, peuvent se poser la réflexion de quelle abeille choisir. Qu'est-ce qu'on peut encore faire d'autre
1: alors, je pense que devenir apiculteur, il y a des gens qui ont leur C'est un mot-clé, quoi. Mais un point clé. pourquoi dépendre tout le temps des autres alors qu'on peut le faire soi-même Or, le miel est quand même un aliment important, très important, historiquement très important.
0: Alors, tant qu'on est à la vulgarisation, moi, je me rappelle mes grands-parents consommaient ce qu'on appelle la gelée royale. Oui. Tu peux un peu réexpliquer et rappeler aux gens ce que c'est la gelée royale et pourquoi elle est, elle est si prisée
1: D'abord, ce que c'est la gelée royale le, La gelée royale, c'est le lait des abeilles. Elles ont une glande dans la tête qui secrète un lait, comme les pigeons ont aussi une glande qui secrète du lait pour leurs jeunes. Les abeilles secrètent un lait et ce lait à l'état pur permet à un œuf d'abeille fécondé de devenir en un minimum de jours... Une abeille complète, elle va avoir tous les organes génitaux, elle va pouvoir se reproduire, ça fait une reine. Que si on dilue la gelée royale, ce lait, avec un petit peu de miel, avec etc., on va avoir des abeilles qui ne vont pas être capables de se reproduire, et ça va faire des abeilles. Mais entre une reine et une abeille, la génétique est identique. Mais c'est la façon dont on les a été nourries qui vont faire qu'au lieu d'éclore à 21 jours, la reine va éclore le 16e jour. Parce que lorsqu'il manque une reine, il faut aller très très vite pour la remplacer. Les abeilles vieillissent. Il faut que la génération suivante vienne avant que les vieilles abeilles disparaissent entièrement. Donc il faut que la, la reine soit en état de pondre très très vite. Donc il faut 15 jours pour faire une reine, il faut 7 jours pour la féconder, et puis elle commence à pondre. Donc les jeunes abeilles qui ont, qui ont 21 jours... Hein, elle-même, elle naît à 21 jours, il faut, faut qu'elle commence et qu'il y ait une reine de nouveau.
0: C'est mauvais que l'homme mette une pression, une demande de consommation sur cette gelée royale
1: Alors pour faire la gelée royale, on doit supprimer la reine. On met la ruche sous, sous un gros stress parce qu'en pleine saison, on lui supprime sa reine. Alors elles vont commencer à remplacer leur reine vite, vite, vite. Et alors, on, on, on fait des barrettes dans lesquelles on met des œufs. Et elles n'ont plus que ces œufs-là. Alors Elles vont préparer des reines. Quand les reines sont bien nourries, on confisque tout et on leur fait recommencer. De mon point de vue, c'est assez artificiel. Là, on met une vraie pression. Pour arriver à faire ça, on doit avoir plusieurs colonies dont on prend tout le temps les, le couvain qui va éclore. Et on le remet, puisque cette colonie, il faut la faire durer, la faire durer, la faire durer. Et puis, on vient pomper avec une petite pompe. On va pomper chaque fois la gelée royale.
0: Et là, tu vois où, où je veux en arriver, parce qu'il y a des paradoxes qui font, sont tels que dans certains magasins qui sont orientés vers le bio et une réflexion sur le, la consommation responsable et le renouvelable, on trouve ce genre de produit. Parce qu'on lui attribue des propriétés, euh, dit-on, thérapeutiques. Alors fondées oui. ou pas fondées.
1: Oui, oui, oui. C'est vraiment un produit extraordinaire. Hein J'ai un ami qui, un jour, venait travailler à la maison et je lui dis tiens, voilà une cellule et je lui donne un demi centimètre cube de gelée royale puisque sortait la ruche. Le lendemain, il dit, Tu en encore, parce que je peins beaucoup plus vite, comme hein, avec ça. Donc, il sentait tout de suite. Donc, la gelée royale, oui, elle a plein de propriétés. Ça se digère entièrement. Ce que vous avalez est entièrement digéré. C'est un produit formidable. Il y a toutes les enzymes. Il y a, mmh. il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment un produit formidable. Un produit... Donc, pour quelqu'un qui est très malade, exceptionnellement, c'est le produit qu'il faut. Maintenant, on peut arriver à pratiquement le même résultat en Différé avec de là du pollen. Si je prends du pollen, il me faudra prendre du pollen pendant trois semaines pour arriver à avoir le bénéfice qu'on a avec la gelée royale.
0: Mais c'est possible. Mais quand je l'ai,
1: il va garder aussi. Va, je vais garder ce bénéfice aussi pendant trois semaines.
0: Donc il y a une alternative à la gelée royale.
1: Voilà. Et faire récolter le pollen, c'est juste une colonie, une colonie très prospère. On fait passer les abeilles qui rentrent avec le pollen dans une grille. Elles vont perdre 30%. De leur récolte, qui tombe dans un bac, et ça on récolte.
0: Et ça ne les met pas en péril, tout non. en permettant une ça consommation est qui est bonne pour la santé, qui répond voilà. aux besoins. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas
1: Mais parce que les pourquoi gens. On ne le fait pas assez. Ah, de nouveau, je pense que c'est parce que les gens ne savent pas ces nuances-là. Voilà. Ils, ils veulent toujours acheter le meilleur, et voilà, mais c'est aussi le plus cher. En prenant du pollen, on paye beaucoup moins cher.
0: Et on a le même résultat. Et
1: on a un résultat qui va s'étaler. Et le, le pollen est un produit qui est trois fois aussi riche en protéines que du steak. C'est très très riche et ça se digère lorsqu'on mange du pollen. On ne va, doit pas faire la sieste pour le digérer. On est en forme. Le pollen est un produit excellent pour tous les problèmes qu'on peut avoir de digestion. Donc le pollen est un, un très bon produit. Mais les gens, il y a un qui le prennent. Mais effectivement, je pense que les gens ne savent pas assez la nuance entre ces deux produits. Et dans l'ignorance, on achète le meilleur, nécessairement, mais c'est aussi le plus cher.
0: On revient sur cette nuance et sur cette importance de consommer du miel d'abeille noire. Comment est-ce que je peux contrôler, si je vais dans mon magasin du coin ou dans ma grande surface style Bioplanète ou autre, comment est-ce que je peux contrôler que le miel que j'achète correspond à du miel d'abeille noire C'est systématiquement mentionné je pas l'impression.
1: Non, mais c'est un label. C'est-à-dire que, non, effectivement, le, le label est encore relativement confidentiel. Il a été lancé avec, par l'association euh, d'éleveurs d'abeilles noires de Chimay auquel je participe. Et nous, nous, nous garantissons que ce miel vient d'abeilles, de colonies d'abeilles noires. Donc,
0: il y a des, des, des tests laboratoires qui sont faits Ou ce n'est pas nécessaire, même
1: Non, ce n'est pas nécessaire. Et ce n'est pas nécessaire... Le miel est pratiquement le même. Hein? Ouais. Le miel, c'est du miel.
0: Oui, on est d'accord.
1: Mais le miel d'abeilles noires, je promeux la biodiversité locale. Voilà. Ce que je ne fais pas avec du miel exotique. Maintenant, il y a un apiculteur qui avait des abeilles noires et des abeilles exotiques. Il passait d'abeilles exotiques en abeilles noires. Il a une année, à Bruxelles, récolté tout son miel d'abeilles exotiques. Il a nettoyé tout son matériel. Et il a fait la récolte de tout son, son miel d'abeilles noires. Il n'a rien dit, il a été au labo, il a dit voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces deux miels. Et c'est vrai que dans le miel de ces abeilles noires, on a retrouvé plus de, de diversité. On a retrouvé des, des pollens, parce que c'est comme ça qu'on connaît l'origine du, du miel, on regarde le pollen qui s'y trouve. Chaque fleur a un pollen un peu différent en taille, en forme, etc. Mmh. Et on a un inventaire de tous ces pollens, donc on sait ça c'est du tilleul, ça c'est du pissenlit, ça c'est du pollen d'aubépine, etc. Et puis, c'est vrai que dans celui d'Abeille Noire, on a retrouvé un peu plus de... Mais pour, pour le consommateur, c'est pratiquement du miel et du miel. Le miel qu'on achète chez un apiculteur qui a des abeilles exotiques n'est pas un mauvais miel mmh. du tout. Hein, ça reste du très bon miel.
0: Mais n'empêche que consommer ce miel-là en particulier, c'est vraiment un geste citoyen responsable un, euh, oui. pour l'environnement. Alors justement, ce label, on peut s'attendre à le voir de façon plus généralisée. quand Où
1: trouve-t-on euh, du miel de noir On en trouve euh, à, chez l'un ou l'autre producteur, euh, apiculteur, collègue à Bruxelles. On le retrouve aussi perdu comme ça dans, un peu partout en Belgique. Très localement, on est min très minoritaire.
0: Alors comment euh, est-ce qu'on peut vous trouver justement par rapport à où on habite Comment on peut faire alors, Il y a euh, un site, il y a un endroit oui, où on peut aller
1: Oui, on trouve ça sur la page de Mellifica.
0: Alors Benoît, je crois que les auditeurs m'ont envoyé des tonnes de mails pour demander que tu reviennes au micro, parce que tu as vraiment une source incroyable d'enseignements oh oh et de choses. Non 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 non, 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 si, si, si. non, 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 non vraiment. no, 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 non non, no, 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 je no, 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 que no, 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 le no, 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 dans revoir. Au revoir.